0: Merhaba arkadaşlar e, Artık e, Bu yayın organını Yani podcast Çekmeyi e, Ankoru Kendi kendime bir günlük olarak Kullanmaya karar verdim Çünkü ben Geçmiş anılara bakıp Geçmiş fotoğraflara bakıp Hep güzel şeyler hatırlamak istiyorum e, İnanmayacaksınız belki ama Annemlerin yatak odasında annem ve babamla çekilmiş bir mezuniyet fotoğrafım var. Ve ben 15 yıldır üniversiteden mezunum. O fotoğrafa baktığım zaman bile o fotoğraftaki duygumu hatırlayabiliyorum. O yüzden benim için fotoğraf çektirmek çok önemli. Çünkü öyle bir hafızam var. Hani bazı insanlar diyor ya ben hiçbir şeyi hatırlamıyorum geçmişe dair ya da her şeyi çok çabuk unutuyorum. Ben de bazı konularda unutkan olsam da duygularımı unutmuyorum çoğu zaman Ve fotoğraf çektirmeyi çok sevmemin sebebi de özellikle güzel anılar Mutluysam çok fazla fotoğraf çekiyorum Yani bunu Facebook'ta Instagram'da paylaşmak için değil de baya fotoğrafçıya gidip Tab ettiriyorum yani çıkarttırıyorum Bir sürü albümlerim var evde 10-15 tane onlara koyuyorum ve bunlar benim için e, yani sen mutluydun ya da şurada şunu düşünüyordun. Mesela o mezuniyet, belge, mezuniyet fotoğrafımdaki e, bir yerde canım çok sıkkındı. Annemle tartıştık. E, orada gülümseyemedim. Yani o bana şu anıyı hatırlatacaktı. Biz annemle çok iyi geçinen... Bir insan değildir, hani hep gıpta etmişimdir annesiyle çok iyi geçinenleri Bunu hiç anlamıyorum çünkü annemle 32 yaş aramızda var Bazıları genç yaşta evleniyorlar Annem 28 yaşında beni doğurmuş Mesela bazıları 19-20 yaşında çocuk sahibi oluyor Diyorum ki herhalde çocuklarıyla arasında işte 15-20 yaş olanlar Anne kız çok iyi anlaşıyorlar Bizim belki öyle değildi ya da annem Çok narsis bir karakter ya da annem çok güçlü bir karakter ya da annem çok dediğim dedik bir karakter olduğu içinde hani aramızda 15 yaş olsaydı da belki anlaşamayacaktık ama sonuç bu yani böyle annemle ya işte annem benim bütün sırlarımı bilir annem anne gibi değildi de ergenlik döneminde de şimdi de en yakın arkadaşımdır ben annemle her şeyi konuşurum diyemeyeceğim maalesef annem her zaman soğuk Eleştiren bir anneydi. Aramızdaki sorunları ben 42 yaşındayım. Hala aşamadık. Annem 70 yaşında. Ergenlik zaten hiç yaşamadım. Ben ergenliği 24 yaşında yaşadım. Şimdi 40 yaşında öğrendim ki zaten ergenlik... ...işte Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de 24 yaşında bitiyormuş. Ben ergenliği işte üniversite 3-4. sınıfta yaşamaya başladım. Halen annemle ilişkim bir ergen kafasında... Yani ben yetişkin oldum ama annemle ilişkim hala yetişkin seviyesinde değil. Annemle didişiyoruz sürekli. Bu annem de beni de çok yıpratıyor ama annem artık okuduğum kitaplardan, edindiğim kişisel gelişim kitaplarından annemin narsis eğilimlerinin çok olduğunu düşündüğüm için annem bunu kabul etmiyor. Yani annem benimle ilişkisinin ergen ilişkisi olduğunu, kendisinin orada çocuk kaldığını... Bir anne gibi davranmadığını kabul etmiyor Kendisinin olgun biri olduğunu Benim çocuk biri olduğumu sürekli yineliyor ee, Ve saygısız bir çocuk olduğumu işte Saygısız bir kadın olduğumu Saygısız bir yetişkin olduğumu Ona karşı başkalarına karşı değil ama ona karşı Sevgisiz olduğumu Söyleyerek üste çıkmaya çalışıyor Maalesef Yine Bu podcastı bu arada podcast diye okunmuyormuş sözlüğe baktım podcast bana da çok kaba geliyor ama podcastmış İngilizcesi bu podcast açmamın sebebi ben şu anda Türkiye'deyim Ankara'dayım yurt dışı öğretmenlik sınavı için iki yıl sonra iki yıl aradan sonra tekrar girdim dönem dönem bu sınava girmiştim 7 yıldır ücretsiz izinde olduğumu söylemiştim 2015 yılında ilk yurt dışına çıkışımızda ben yurt dışı öğretmenlik sınavını İngilizce'den kazanmıştım. Mülakata girmiştim. Mülakatta geçme puanı 70'ti. Beni 68 ile elemişlerdi. Ondan sonra mülakatta torpil olduğuna inanmıştım. Çünkü o gün yani şu anda 2005'teki kilomdan 15 kilo fazlayım. İnceciktim. Çok presentable bir şekilde girmiştim ee, Çok şık gitmiştim Sordukları soruların 3 soru zarftan çekmiştik İkisine doğru cevap vermiştim ee, Zaten sınavı geçmişim Mülakattayız 3 sorunun ikisine cevap vermişim Ama beni elediler ve ben çok kitap okuyan birisiyim Yani çocukluğumdan gençliğimden beri Çıkarken e, o ortak eğitim komisyonu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan TİKA'dan, Dışişleri Bakanlığı'ndan, Maliye Bakanlığı'ndan, Turizm Bakanlığı'ndan yetkililer oluyor. Karşımda dört kişi vardı. Bir bey, danış, temsil heyeti, temsil heyetinde karşımda duran, bize sorular soran bey, yani temsil heyetinde biz seçmeye yetkili kişilerden bir bey, ben çıkarken bana dedi ki, çok kitap okumanızı tavsiye ederim Sanırım az kitap okuyorsunuz Yanlış bir teşhisti ee, Çünkü ba- bana sorduğu sorulardan biri şuydu Türk eğitim sistemi hakkında bilgi verebilir misiniz? Ee, o zaman da 4 artı 4 yeni gelmişti Ve ben bir e, İngilizce ağırlıklı olan hazırlık eğitiminin verildiği Yani eskiden Anadolu öğretmen liselerinde bu verilirdi Şimdi adı, bak 7 yıldır onu da unuttum. Böyle şeyleri de unutuyorum. Yani fotoğraflardaki duygumu unutmuyorum ama okulun adını unuttum. Neyse hazırlıkta öğretmendim. Ortaokul ve ilkokuldan çok uzaktım. Zaten ortaokul ve ilkokulda çalışmayı sevmediğim için de e, liseye geçmek e, 10 sene sonra kısmet olmuştu. Ve ben o 10 sene ilkokulda, ortaokulda çalıştığım yıllara çok acımıştım. Çünkü... Yani bence ortaokul, ilkokul, hele ilkokul ya da ana sınıfında çalışacak İngilizce öğretmenlerinin başka bir alanda uzmanlaşması lazım. Lisede, üniversitede çalışacakların başka bir alanda. Yani ben ODTÜ'de okurken hep mezun olduğumuzda zannediyordum ki ODTÜ ve Boğaziçi mezunlarını, işte o zaman biz mezun olduğumuzda Anadolu Lisesi, Fen Lisesi vardı. Zannediyordum ki ona göre atıyorlar. ...yani ben mezun olduğumda mesela hiç düşünmemiştim... E, ...ilkokulda çalışacağımı... ...hatta benden işte... ...on sene sonra mezun olanlar... ...mesela Şırnağa gidip bir köy okulunda da... öğretmenlik yaptılar... ...yani tabii ki ekmek aslanın ağzında... ...yani biz öğretmenlik okurken... ...ya ben mezun olacağım işim hemen hazır... ...beni liseye verecekler diye düşünmüyoruz ama... ...hani kurar çekiyoruz... ...atandığımız ilde... E, ...mesela eşim de Öttü mezunu... E, ben zannediyordum ki hani biz kurğa çekerken e, millete gitme gidiyorsun ve mesela eşim e, işte ilçeye vermişlerdi eşimi e, Elazığ'ın ilçeleri Diyarbakır sınırına yakın e, ve işte tabii ki bu da doğru yani bayanları e, ilçe merkezine yani mesela terörün olduğu yerlere değil de işte Diyarbakır sınırına yakın daha medeni ilçelere vermişlerdi erkekleri de kurğa çekmeden ee, mesela eşim terörün olduğu bir yerde çalışmıştı Eşim de itiraz etmiş O mezunu ya Yani ya Niye haksızlık oluyor Tamam bayanlar oralarda çalışmasın hani Daha kötü yerler var Ama keşke kura olsaydı Hani Sonra biz evde konuştuk dedik, e, Dedim ki ya düşünsene Ben terörün olduğu bir yere atansaydım Mutlu olur muydun Ya evet sen de haklısın demişti Zaten bir yıl kalmıştı Eş durumundan yanıma çoruma gelmişti benim Çorum'da Çorum merkezde kura oldu Yani ilçe milli eğitim müdür bayanlar şuraya gitsin erkekler şuraya gitsin demedi Ama ben de nedense yani o e, ODTÜ'den mezun olduğumda şöyle düşünüyordum İşte nereye atanırsak atanalım Milli eğitim müdürü ya da ilçe milli eğitim müdürü bir bakar e, Hani askerde öyleymiş ya üniversite mezunlarını Mesela eşim askerliğini İzmir'de yaptı yani Sen ODTÜ İngilizce öğretmenliği mezunusun O zaman gel as subaylara bir sınav varmış Amerika'ya gitmek için. Amerika'dan kitaplar falan getirmişler. Sen o zaman İngilizce öğretmenliği yap burada. Assubayları. Onları sınava hazırla diye. Hani askeriye de böyle bir ayrım yapıyorlar. işte ODTÜ mezunu, Boğaziçi mezunu, İngilizce öğretmeni ise işimize yarar. şuraya alalım. Ya da mühendisler için de öyleymiş. Hatta yani mesela sen şeyde çalışıyorsan kafede çalışıyorsan sivilde askerlikte seni e, erbaş olarak yapsam bile Seni işte e, askeriyenin kafe bölümü varsa ya da kantin seni oraya alıyorlarmış Yani yeteneklerine göre milli eğitimde de öyle düşünmüştüm Demiştim ki herhalde işte ODTÜ mezunusun Boğaziçi mezunusun bunların İngilizcesi iyidir O zaman bunları ilkokulu ortaokula vermek yerine Anadolu Lisesi'ne işte ya da İngilizce hazırlık sınıfı olan liselere verelim diye düşünürler diye düşünmüşken Sonra şöyle bir mesela ilkokul matematik pardon ilkokul ortaokul matematik bölümü var Mesela matematikçilerle konuşuyoruz işte lise matematik mezunuyum diyor Hani liselerde sadece çalışabilirim ya da ortaokulda çalışabilirim işte Türk Dili Edebiyatı mezunu var, Türkçe Öğretmenliği mezunu var. Mesela Edebiyat mezunları sadece lisede çalışabiliyor ama öğretmenlik mezunları ortaokulda da lisede de mi çalışabiliyor yoksa sadece ortaokul mu ne? Ama İngilizce için böyle bir ayrım yok. Yani İngilizce mezunları ilkokulda da çalışabiliyor, ortaokulda da lisede de yani nereye atanırsa orası gibi ama bence bir ayrım olmalı. Ee, mesela ilk mezun olduğum zaman okulumuzun sekreteri bana sen e, devlette de çalışma sana özelde bir ana sınıfında iş bulalım. Benim hatta çevremde e, iş ilanı gördüm. İşte çocuğumun gittiği ana okulunda e, Çankaya'da e, ana sınıfı öğretmeni ana sınıfında İngilizce öğretecek birine ihtiyaçları var gider çalışır mısın demişti. Ben bunu kendime böyle bir hakaret olarak görmüştüm. Ne? Ben ODTÜ'yü bitirdim ki ana sınıfında İngilizce öğretmenim olayım Yani halen de öyle düşünüyorum Tabii ki çocuklara bir şey öğretmek çok güzel bir şey Çok sabırlı olmak gerekiyor ama Yani, yani bence severek yapmak önemli Mesela hiç İngilizce bilmeyen ya da çat pat bilen birisi bile Birkaç kelime öğrenip ana sınıfında İngilizce öğretmenliği yapabilir Ya da çocukları çok seviyorsa ana sınıf öğretmeni e, İngilizcesi tam olmasa da e, hani üniversitelerimizde okurken hani ana sınıf öğretmenliği bölümünde okurken İngilizce çok da verilmiyor Ama kendini geliştirmişse bile o bile İngilizce öğretmenliği yapabilir Hani hem ana sınıf öğretmenliğiyle bütünleştirip çocuk psikolojisi açısından ama e, Yani ilkokulda da mesela ben hiç 10 yıldır ilkokullarda derse girmedim Artık not verilmiyormuş Galiba ikinci sınıftan itibaren İngilizce varmış iki ve üçüncü sınıfta not verilmiyormuş Sadece işte İngilizce'de şu konularda eksik Bu konularda eksik diye yorum geçiliyormuş Galiba karneye öyle bir yorum Kısmı varmış İngilizce öğretmenlerinin Yani hani İlkokulda da İngilizce Öğretmek için çok Fazla İngilizce Bilgisine sahip olmak gerekmiyor Sadece O ...severek o işi yapmak gerekiyor... ...işte kitap çok basit... ...kelimeleri gösteriyorsun... ...telaffuzun düzgün olsa yeter... E, ...telaffuzdan sonra böyle... ...hareketli işte yeni mezun bir öğretmen... ...o işi yapabilir ama mesela ben şu anda... ...asla ilkokulda çalışmak istemem çünkü... ...çok yorulurum yani... ...sesimi kaybederim çünkü biliyorum... ...ben bir işi yaptım en iyi şekilde yapmak isterim ama... ...şu anda ilkokulda sekiz buçuk sene çalıştığım için... ...o gücüm yok yani artık... Çocuklara bir kelime öğretecek gücüm yok. Ortaokulda yine işte öyle sınavlara hazırlıyorsun. LGS, falan İngilizce çıkıyor. Yani o da bana zor geliyor. Yani ben mesela YDS, YÖK dil, mesela bunlar bana ilkokul, ortaokul ve ana sınıfından daha kolay geliyor. YDS, YÖK dile öğrenci hazırlamak İngilizceden. Yani Allah izin verirse Türkiye'ye döndüğümüzde de kesinlikle ya bir dershane açmak isterim. Ya YouTube'dan YDS yok dil artık yani ben yolumu çizdim. Bu alanda ilerleyeceğim. Lisede de çalışırsam inşallah dil sınıfının olduğu bir sınıf istiyorum. Yani dil sınıfına hazırlamak eee ilkokulda çalışmaktan daha kolay geliyor bana. Çünkü ben oyu bitirdiğim zaman da bu düşüncedeydim. Yani ana sınıfında, ilkokulda, ortaokulda çalışmak bana böyle hani aldığım eğitime hakaret gibi hissediyordum ee, yine de aynı düşüncedeyim Bu podcastı açarken bunları söylemeyecektim Niye bunları söyledim başka bir şey anlatacaktım yine Neyse bu podcastı hazırlamamın sebebi e, Ben bir ara bilgisayarda günlük tutuyordum Bilgisayarda çok hızlı yazamadığım için Hani on parmak klavye falan diyorlar ya Çok hızlı yazamadığım için o bana zevk vermemişti çünkü bir de benim böyle bir yazar olma hevesim var böyle yazdıklarımı kitap haline getirmek istiyorum ya da yazdıkça rahatlıyorum çünkü ama yavaş yazdığım için mutlu olamadım mesela kalemle daha hızlı yazıyorum sonra defter tuttum fakat bu defterler o kadar çok olmaya başladı ki ee, yani bir gün hani e, kızgın olduğum insanlara yazdığım şeyleri kızımın büyüdüğünde açıp okuduğunda üzülmesini istemediğim için Ya da işte defterler yani bir oda dolusu defter mi tutacaktım Zaten Fransa'da e, iki artı bir evde yaşıyoruz Hani olsun Türkiye'de de olsa yani çok lüks evlerde yaşamadık Yani kocaman bir odayı benim defterlerime ayıramazdık Bu podcast işi iyi oldu ee, Kızdığım şeyleri burada yayınlıyorum Mutlu olduğum şeyleri burada yayınlıyorum ve bu benim için bir anı yani sonradan dedim ki Alzheimer diye bir hastalık çıktı son işte 10 yıldır çok duyuyorum Teyzemin üç görümcesi de Alzheimer'dan öldü yani Alzheimer oldu sonra öldü Yani çağımızın kanserden sonra en büyük hastalıklarından biri de herhalde Alzheimer Yani Allah korusun inşallah Alzheimer olmam ama bu fotoğraf çektirmemin bu kayıt altına bir şeyleri almamın sebebi de sanırım yani geçmişi hatırlamak için kendi kendime bir hatırlatma aracımı koyuyorum Bilmiyorum ama e, yani bu podcastları çekmekten gerçekten çok memnunum e, Şimdi dediğim gibi yurt dışı öğretmenlik sınavı için Türkiye'ye geldim 7 gündür buradayım Daha önce de e, 2015'te girip mülakatta 2 puanla 3 puanla elenince e, Pes ettim ve dedim ki demek ki torpil yani diyorlar torpil oluyor diye Demek ki dedim ki torpilli olanları aldılar yani beni almamaları için hiçbir sebep yoktu Hatta bana jüri işte halk oyunu biliyor musunuz? Çünkü Türk ve Türk kültürünü yaşatmak için biz işte Almanya'da, Fransa'da, Kıbrıs'ta, Yunanistan'da, Türkiye Cumhuriyetler'de görev alıyoruz İşte Türk kültürünü yaşatmanın biri de bir müzik aleti çalmak ya da bir folklör oyunu bilmek Bana dedi ki folklör biliyor musunuz? Bir müzik aleti çalabiliyor musunuz? Ee, yani mesela Saz çalanlar var, keman çalanlar var Gitar çalanlar var ee, Dedim ki benim de Spikerlik belgem var Ankara'dan e, e, Bir kurumdan Çok önemli spikerlerden Spikerlik dersi aldım Ama belgemi getirmemiştim Ya da Mesela bazı öğretmenler işte milli eğitimin verdiği seminerlere mesela 2-3 günlük seminerlere gidiyorduk Bana göre hepsi yani hiç de dolu olmayan hani sırf bu semineri verelim de vermiş olalım diye verilen hani Semineri verene ücret veriliyor semineri alanlarda belge sahibi oluyor Ama bana göre hiçbir şey kazanmadıkları belgeleri yığınla dosyanın arasına koyup vermişlerdi Bana çok komik gelmişti yani ben de bir sürü seminere katıldım 1-2 günlük Hatta birisi bir haftalık da İngilizce öğretmenlerine özel bir seminer vardı Yani Onu bile koyma gereksinim duymadım Çünkü bana göre yani İngilizce öğretmeniyim zaten Hani ne öğretecekler ki bir İngilizce öğretmen, İngilizce öğretmenini Bunu koyanlar vardı Bana işte e, sınavda bir müzik aleti çalabiliyor musunuz? Halk oyunu oynayabiliyor musunuz? Dediklerinde o zaman bu işin ciddiyetini anladım Bir de yedi sene eşimle çalışınca bazı öğretmenlerin saz çaldığını mesela ikinci görevine gelen yaşlı bir hocamız vardı Saz çalıyordu ve gerçekten o işini çok iyi yapan bir hocaydı Yani herkes işini iyi yapmıyor Yani her sınavı geçen e, oraya hakkıyla gelmiş değil Ama o hoca gerçekten ilkokul öğretmeniydi İlkokul öğretmeni İngilizceyi Fransızcayı nereden bilecek Almancayı Adam kendini birinci görevinde o kadar geliştirmiş ki Fransa'da çalışmış. Fransızca öğrenmiş bir ilkokul öğretmeni olarak. Sonra işte emekliliğine yakın ikinci görevini istemiş. Çocukları Fransa'da okumuşlar üniversiteyi. Yani öyle öğretmenler elleri öpülesi öğretmenler. Ee, mesela saz çalıyordu. İşte çocuk öğrencilere yani gerçekten Fransa'da yaşayan ya da Almanya'da yaşayan Türk e, Türklerin çocuklarına öyle öğretmenlerin faydası olur. Mesela o zaman çok üzüldüm bir müzik aleti çalamadığıma. E, mülakatta o soruyu sorduklarında Hatta e, Mülakatta e, Yani tabi ki buradaki Türk öğrencilerin yani Almanya olsun Fransa olsun ya da Türkiye Cumhuriyetlerde Sorunları şu Hangi dile maruz kalırsan ana dilin o oluyor Yani annen baban Türk olsa da Fransa'da Almanya'da doğduysan Ana dilim Fransızca Almanca oluyor Yani Türkçe ikinci dilin oluyor e, Bizim oradaki görevimiz Çocuklara düzgün Türkçeyi öğretebilmek Kültürün yanında işte foklörüydü Şiiriydi, dansıydı Bunun yanında ayrıca düzgün konuşabilmeyi öğretmek Ama düzgün konuşabilmek çok çaba gerektiriyor Kitap okuyacaksın, Türkçe bol kitap okuyacaksın Evde çok düzgün Türkçeye maruz kalacaksın Zaten anne babaları yöresel dillerini konuştukları için Özellikle anneanneler, dedeler Çocuklar düzgün Türkçeye de maruz kalamıyorlar e tabi, televizyon, radyo da çok Türkçe kanallar dinlemedikleri için düzgün Türkçe'yi oradan da duyamadıkları için kırık bir Türkçe ile hayatlarına devam ediyorlar. E, günde bir saat tabii Türkçe ile de tabi Türkçe düzelmez. Mesela biz kendi kızımızda da onu görüyoruz. Yani biz evde çok düzgün karı koca konuşmaya çalışsak da e, bazen e, kızımız şu soruyu sorabiliyor: Anne bunun Türkçe'si neydi? Ya da telaffuzu da mesela. Türkiye'ye beraber geldik Otobüslerde mesela işte Gazi Caddesi diyor ki Gazi Caddesi hani Gazi hani Türkçede bazı harfler Uzatılır ya hani çocuğun Onu bilmesi için o dile çok Maruz kalması gerekiyor Böylelikle kırık bir Türkçeyle Orada yaşayanlar gibi kızım da Devam ediyor eğer daha fazla Uzun süre yaşasak hani onu Düzeltmeye çalışıyoruz Eee ama her anne baba işte Gazi'nin Gazi diye işte kızım şöyle okunur bu bilgiye sahip olmak zorunda değil zaten e, mülakatta işte bana halk oyunu oynuyor musunuz dedikleri zaman yani şok olduktan sonra Allah Allah neden halk oyunu oy- oy Bilip bilmediğimi sordular dedikleriniz ama çünkü yurt dışında hiç çalışmış bir arkadaşım yoktu daha önce bir bilgim yoktu burada işleyişin nasıl olduğunu bilmiyordum hayır demiştim Demişti ki işte bir çayda çıra bile bilmez misiniz? Yani dedim ki Allah Allah neden bana bunu soruyor ki? Yani çayda çırayı oynasam ne, oynamasam ne? Şimdi burada yaşayınca evet yani çayda çırayı da bileceksin Başka oyunu da bileceksin, YouTube'dan indireceksin Şu nasıl oynanıyormuş çocukları 23 Nisan'da çalıştırabilmek için Falan filan ee, Neyse bu 7 yılda halk oyunu da öğrendim <gülüyor> Şarkı türkü de öğrendim Neyse çocukları öğretebilirim İnşallah sınava geldim işte Bir kere girmiştim Sınavdan 83 taban puan 83 alamamıştım 73 almıştım Elenmiştim sonradan Sonra yine pes ettim dedim ki yani e, Dil belgesi İngilizceden YDS'den 50 ve üstü almak gerekiyor e, tabii İngilizce öğretmeniysek 80-90 Onu verdik dil belgesini verdim ama sınavdan da 100 soruluk sınavdan 83 almak yani her baba yiğidin hakkı değil gerçekten KPSS'ye hazırlanıp gibi bir genel kültürden hazırlanmak gerekiyor ki ben genel kültüre 15 gün çalıştım kendimi o kadar kültürlü hissettim ki dedim ki ya Allah'ım bu KPSS'ye çalışan öğretmenlerimiz ne çok emek harcıyorlarmış çünkü biz KPSS'ye girdiğimizde mesela ben Öğretmenliğe 75'le atandım Ve bizde öyle genel kültür çok da çıkmıyordu Ama benden sonra ve 10 sene sonra KPSS çok zorlaştı Herhalde şimdi zaten öğretmen olmak Çok zormuş yani din kültürü Din kültürü öğretmeni kadrosu Çok artık Hükümetimiz sayesinde din kültürü öğretmenleri Sanırım 55 60lı atanıyorlar Ama yine galiba e, Matematikçiler de Galiba kolay atanıyorlar Yani KPSS'den işte 70 falan alınca atanıyorlar ee, Ama e, galiba lise matematik zor atanıyor İngilizce işte hala galiba 70-75-80 ee, Ama e, diğer branşlar mesela fizik zor atanıyor İhtiyaç yok herhalde Ya da ne bileyim giysi bölümü falan zor atanıyor Artık öğretmen olmak herhalde zorlaştı Neyse ben bu sınava çalışırken o 73 aldığımda da sınavdan çıktım Elsivakiki de arkadaşımla konuşuyoruz Çok iyi geçti diyorum işte 80-90 bekliyorum Bütün sorular hiç yabancı gelmedi bana Hani böyle kendimde genel kültürden artık donanımlı hissediyorum ya Yanımda bir bayan dedi ki çok heyecanlısınız TUS sınavından mı çıktınız? Yani TUS'tan çıkmış gibi hissettim Çünkü genel kültür yani o kadar ablüs sorular çıkıyor ki yani nereden ters köşe yapıyorlar Yani sürekli böyle Anadolu Ajansı'nı TRT'yi falan izlemek lazım ee, Böyle değişik yani genel mesela bu sınavda e, Pinokyo e, hangi ülkeye aittir İşte daha size ne diyebilirim De- Deli Dumrul'un yazarı kimdir gibi gibi İşte o 3 sene önce girdiğim 73 aldığımdan da O kadar sorular bana böyle şeydi ki Ya ben bunları kesin yapmışımdır hatırlıyorum gibi 80-90 bekliyordum 73 geldi bu sınavdan da çıktım Babam dedi ki yüzün gülüyor Evet baba dedim ya yine dedim böyle 80-90 bekliyorum Yani gerçekten çok zor sorular soruyorlardı Hele bu yorumlarda mesela FACE'de bir grup var Yurt dışı öğretmenlik grubu Diyorlar ki artık e, yurt dışı öğretmenlik grubu e, Yurt dışında öğretmenlik seçenlere şuradan duyuruyoruz Son 5 senenin en zor sınavıydı Genel kültür genel kültürü ölçmüyordu ÖSYM kalitesinde değildi Sadece nasıl ters köşe yapabiliriz ve nasıl öğretmenleri eleyebiliriz üstüne hazırlanmış Yani evet saçma sorular da vardı Mesela Çöpçüler Kralı'nda Kemal Suman'ın oynadığı rolün adı neydi işte Şaban bilmem ne bilmem ne aptiymiş Abdi, Yani mesela benim eşim çok Kemal Suman filmleri izler Yani artık midem bulanıyor çocuklarla bütün serileri 10-15 kere izlediler Eşim diyor ki işte Saçma sapan YouTube'da çizgi filmler izleyeceklerine Kemal Sunal'ı izlesinler Ben de onlarla 7 yıldır maruzum Kemal Sunal filmlerine Ama hiç yani ya bir Şaban karakteri aklımızda kalmış İnek Şaban hani hiç Çöpçüler Kralı'nda aptiymiş adı Yani bu, bu tür ayrıntılara dikkat etmiyoruz Ve yurt dışına öğretmen seçerken de bunu bilmenin bir artı olacağını düşünememiştim Yani eşim diyordu Kemal Sunal filmlerini izle izle her sene çıkıyor bir tane ya da mesela Beatles grubunda işte ölen Amerika'da trafik kazası geçirip ölen şarkıcının adı nedir? Mesela bu şeydi kulağıma dolmuştu hadi ben İngilizce öğretmeniyim John Lennon Bunu hatırlayabilirim ama yurtdışı görevinde işte din kültürü öğretmeni de sınava giriyor Kimya öğretmeni de Türkçe öğretmeni de şimdi bunun John Lennon'ı bilebilmesi mümkün değil gibime geliyor yani ya da işte aşağıdakilerden hangisi ee, İngiliz, ülkelerle e, müzelerin eşleştirilmesi yanlıştır İşte Paris Louvre Müzesi hadi bu bir genel kültür bütün öğretmenler bilebilir İşte London, e, London Gate kapısı Yani hani orada İngilizce öğretmeni olmayanların işte ya London yazıyorsa London Gate yazıyorsa doğrudur diye düşünebilirler ama yanlış cevaptı yani biraz zorlamışlar yani daha doğrusu m- ters köşe yapmışlar e- ama ben sınavın iyi geçtiğini düşünüyorum e- zaten sonuçlar cevap anahtarını yayınladılar bugün e- baktım e- inşallah sınavı geçiyorum şimdi ya Allah Bismillah mülakata kaldı işimiz e- tabi yine torpilli olacak olanları öncelikli olarak alacaklar da yani artık bana da acısınlar 7 senedir çalışmıyorum 7 senedir uçakla geldim gittim 2000 euro ödedim yani geliş gidiş uçak parasına Bu sene de kızımla geldik gittik Allah'tan tatil şimdi Fransa'da oğlumla kızım evdeler Hani o eşim becerikli bir erkek olmasa hani yemek yapmayı bilmeyen 3,5 yaşındaki çocuğu ona bırakamazdım Hani sınava 3 kere girdim üçünde de elendim yani bu son şansım artık zaten eşimin görevi bitecek artık bana acırlar herhalde 7 senedir ücret almıyorum 7 senedir 15 kilo aldım yani hani devleti zarara uğratmadık 7 senedir e, emekli maaşım e, yatmıyor yani hani biz çalışırken emekli sandığına da para kesiliyor ya onu ben o 7 seneyi daha sonra çalışıp ödeyeceğim onu yani Mesela Fransızca öğrendim işte B, B1 belgesi aldım 2 ayda çalışarak B1 belgesi aldım Hani herkes beni kınıyordu 7 senede ana dilin gibi Fransızcayı bilmen lazım Sen hala B2 alamadın mı Ama gerçekten şunu düşünüyorum yani ben Fransa'ya adı atar atmaz Fransızca öğrenseymişim 7 senede B2'yi de C1'i de C2'yi de alır ana dilim gibi konuşurmuş Ama ben konuşurmuşum ama ben ne kadar kendimi kapatmışım ki Hani şu isminde E ve N harfi olmayanlar yurt dışında yaşamaya pek elverişli değillermiş ya numeroloji analistine analistlerine göre analizine göre ya yani benim de adımda soyadımda E N pek yok yani ben ne kadar kendimi kapatmışım ki böyle hani işte Başka şeylerle ilgileniyordum Yani mesela ilk geldiğimiz sene işte eve perde almak e, Yatak almak Halı almak Televizyon almak o öyle geçti Onun heyecanı işte adapte olmaya çalıştım İkinci sene yine adapte olamamıştım Yine adapte olmaya çalıştım Yani kolay değil yurt dışında yaşamak Ya da işte büyük şehirde yaşıyorsun e, Aldığın eğitimi orada gerçekleştiremiyorsun Bu çok acı veriyor Bunları kafaya takıyordum yani üçüncü sene zaten döndüm hamileydim Türkiye'de geçirdim 6 ay. Dördüncü sene karar verdim IELTS'e TOEFL'a hazırlanacağım. Beşinci sene e, karar verdim YEDES'e kitabı yazacağım. Neyse velhasılı yıllar böyle geçti ben bu sene oturdum iki ayda internetten. Fransızca çalıştım ve B1 belgesi aldım. Ama gerçekten bu yurt dışı öğretmenliğine talep çok artınca... ...ben ilk geldiğim sene Fransızca öğretmenleri Facebook'tan bu kadar ilan vermiyorlardı. Ya da Almanca öğretmenleri. işte sen Benua Lisesi mezunuyum. Galatasaray Lisesi mezunuyum. Galatasaray Üniversitesi mezunuyum. Fransızcadan e, yardıma ihtiyacı olanlara özel ders verebilirim. Ya da Almancadan bilmem ne lisesi mezunuyum. Almanca özel ders verilir. Yani ilk geldiğim özellikle 4 sene... Youtube ya da Facebook sayfaları bu kadar özel ders veren öğretmenlerle dolu değildi Şimdi demek ki bu Fransızca ve Almanca'ya öğretmenlerin ilgisi artınca Türkiye'de yurt dışına kaçmanın yolunu arıyor sanırım öğretmenler Ya sadece öğretmenler değil doktorlar mühendisler de bir şekilde Amerika'ya Almanya'ya gitmenin Zaten Almanya'ya gitmek için de doktor olsan da Almanca belgesi gerekiyor Ya da hemşireler mesela çok kurslar açılmış Türkiye'de Almanca kursları Almanya'ya gidebilmek için Almanca kursları açılmış ve çok fazla Almanca Fransızca özel öğretmeni, dershaneye ihtiyaç var. Youtube'da artık dolu yani Fransızca öğretmenleriyle Türk olsun, yabancı olsun işte e, Arap kökenli dediğimiz bu Tunus, Cezayirli olup Türkiye'de Fransızca öğretmenliği mezunu olanlar mesela diyor ki hani, Tunus, Cezayir'de Fransızca konuşuluyor ya ana dil olarak işte ben Ana dili Fransızca olan bir ülkede doğdum, büyüdüm. Ee, Türkiye'de Fransızca öğretmenliği okudum Marmara Üniversitesi'nde. Uygun fiyatı Fransızca dersi verilir. Yani uygun fiyatı dedikleri de saati 150 TL. Açtım, sordum çünkü şu TCF'ye hazırlanmak için. Yani uygun artık fiyatı da yükseltmişler. Yani düşünsenize ben hayatım boyunca İngilizce'den ODTÜ mezunu olarak 50 TL'ye özel ders veremedim. Çünkü insanlar 50 TL mi diyorlardı. Şimdi 150 TL'ye uygun fiyat diyorlar. Ee, yani gerçi Türkiye'de şunu da fark ettim. Bu podcast'ı açmamın sebebi de buydu. Türkiye'de fiyatlar almış başına gitmiş. Ee, çok fazla her şey yükselmiş. Yani mesela bir ekmek sordum 4,5 TL. Ben televizyondan dinliyordum da Türkiye'de ekmeğin 4 TL olduğunu. Hani hala aklım işte 2 liradır falan dün bir çavdar ekmeği alayım dedim tabi çavdar ekmeği normal ekmeğe göre pahalıdır bunu biliyordum ama işte ben 4 lira falan onu düşünüyordum kadın 6,5 lira deyince şok oldum dedim ki Pek 2 liraya falan bir ekmek var mı kadın herhalde bu Türkiye'de yaşamıyor uzaydan geldi gibi baktı yok dedi hanımefendi artık 2,5 liraya ekmek yok beyaz ekmek 4,5 lira dedi Yunus markette ben yani şoka girdim hani Türkiye'de her şey artmış mesela otobüs kartı kullanıyorum eskiden öğretmen 3 lira falandı şimdi 5 lira olmuş ee, otobüs kartı ya da ne bileyim bir fotokopi çektirdim mesela sayfası 1,5 lira aldılar eskiden 25 kuruş 50 kuruştu şimdi 1,5 lira sayfası fotokopinin yani bu ekonomik dar boğazda insanlar nasıl geçiniyorlar yani asgari ücret 4250 olsun ama fiyatlar çok yükselmiş yani salatalık 40 lira mesela kilosu Allah yardımcısı olsun insanların çok zor ama asgari ücret alanlar da memnunlar yani diyorlar ki yo biz çok iyi geçiniyoruz yani nasıl bunu diyebiliyorlar anlamadım neyse bu podcastı açmamın ikinci sebeplerinden biri de şuydu Türkiye'de insanların gerçekten suratları çok asık onu fark ettim çok mutsuzlar yani tamam ben de orada Fransa'da çalışmadığım için falan Çok mutsuzum yiyip yiyip oturuyorum ama Burada da yani Bir şey gerilim var Şimdi alışveriş merkezine gittim Gordiyon'a Orada güvenlik görevlisi var işte annemle geçiyoruz Şeyden güvenlikten Anneme HES kodunu sormadı Mesela Cepada ve Kent Park'ta çok ciddiye alıyorlar Dört tane güvenlik görevlisi koymuşlar Dördü de tek tek bakıyorlar Gordiyon tabi Ankara'nın biraz daha uzağında kaldığı için Çok önemsemediler Bir de annem Hani öyle elden ayaktan düşmüş bir yaşlı değil ama Zor yürüyor ayakları ağrıdığı için Artık onun için mi geçebilirsiniz dedi Ama bana sordu Herkes telefondan gösteriyor Fransa'da da benim Hayat eve sar programı açılmadı Eşim dedi ki Türkiye iner inmez onu aç HES kodunu yükle Ama nedense mavi kartlı mısınız Yurt dışında yaşayanlar mavi kartlı oluyormuş Hani biz ne Fransız vatandaşıyız Ne Türk arada Telefon da demek ki ona göre HES kodunu yükleyemedim Ama bir yere yazdım kadınlar rica ettim. Dedim ki herkes telefonundan gösteriyor. Bana yardımcı olur musunuz? Hanımefendi dı dı dı dı dı bana böyle bir bağırdı. Ee, yani dedim ki Allah'ım ya adımımı attım. Hani annemler e, e, benim iki çocuğa da bir hediye alabilmek için hemen ertesi gün işte alışveriş merkezine beni götürdüler. Çocuklara hediye almak için. Yani böyle moralim bozuldu. Dedim ki ya ilk gün Türkiye'ye adım attım. Hemen herkes yani güvenlik görevlisi bile çok gergin. Neyse sonra Kent Park'a gittim. Demek ki ön yargılı olmamak gerekiyormuş. Orada da tam tersine çok hanımefendi bir güvenlik görevlisi bana yardımcı olmaya çalıştı. Bu HES kodunu telefona yüklemekte. Ee, ama olmadı yine de. Yani hani şey diyorum bir kere Beyhan Budak televizyonda anlatmıştı. İşte ilk mezun olduğum zamanlar seminer veriyorum. Ön, ama diyor çok heyecanlıyım. Herkesin mimiklerine dikkat ediyorum. Acaba verdiğim seminerden memnunlar mı? Önde bir kadın sürekli gergin kaşları çatık i̇şte Diyorum ki ya acaba kadının sıkıntısı ne Sonra kadın çekti gitti ya dedim ki, işte benim verdiğim semineri beğenmedi bak terk etti Sonra kadınla konuşurlarken demiş ki hanımefendi sorabilir miyim memnun kaldınız mı verdiğim eğitimden Demiş e- çok gergin gördüm sizi Demiş ki Beyhan Bey kusura bakmayın tuvaletim geldi o yüzden gergindim yani Beyhan Budak şu dersi vermeye çalıştı Youtube'da şunu diyor Yani ön yargılarınızdan kurtulun Hani ben de Türkiye'ye adım attım Ertesi gün Hani Ankara'nın nezih bir alışveriş merkezine Götürdüler annemler Hani güzel böyle Diyeceksiniz ki alışveriş merkezinin nezih mi olur e, Maalesef hani çevreye göre o da değişiyor ee, Yani bazen hani ...ipini koparan geliyor... Hani ...ya öyle demek istemiyorum aslında... ...bu da günaha girebilir... ...hani kibir olarak algılanmasını istemiyorum... ...ama gerçekten... ...yani çok tehlikeli insanlar var sokakta... ...mesela o Cepa'da bana yardımcı olan... ...kadının yanında 10 dakika durdum... ...10 dakikada... ...yani mesela bence alışveriş merkezine... ...gelmek için paranın olması gerekiyor... ...paran yoksa... hani çünkü alışveriş merkezleri öyle Ankara'nın göbeğinde değil ya da İstanbul'un. Yani otobüse biniyorsun belki iki otobüs değiştiriyorsun ya da özel aracının olması gerekiyor ki alışveriş merkezine gidesin. Yani cebinde paran yoksa hani alışveriş merkezine gelemem gelmemelisin yani diye düşünüyorum. Yani o kadın herkese hes kodunu sorarken 10 dakikada 10 tip. Yani mesela birisi ee, Sanırım engelli bir vatandaş ama beyin engelli yani vücut da engelli ama beyinde de var Hani küçümsemek için demiyorum sadece kadına mesela Yani cePA işte kent park bunlar da e, nezih alışveriş merkezleri Fakat mesela diyor ki ben diyor burası neresi diyor Yani hani dalga geçmiyor güvenlik görevlisiyle gerçekten Hani nereye geldiğini bilmiyor yanında annesi babası da yok mesela öyle 35-40 yaşlarında genç bir adam. Ama nereye geldiğini bilmiyor. Güvenliğe diyor ki burası neresi abla diyor. Güvenlikte yani Allah razı olsun o kadını her düşündüğümde. Yani onun işi güvenlik görevliliği değil. Daha iyi yerlere inşallah güvenlik müdürü olur. Kadın mesela o benim o soru sorduğum kadın beni azarladı. Hanımefendi anlamıyor musunuz dedi. Ama bu kadın nasıl yani mesela burası neresi hani beyefendi siz burası neresi bilmiyorsanız niye geldiniz demesi gerekirken beyefendi burası kent park adam bir daha soruyor abla abla yaşam kente nasıl gidilir ben yaşam kente gitmek istiyorum beyefendi bilmem ne minibüslerine bineceksiniz yani kadın o güvenlik görevlisinden Allah razı olsun tek tek anlattı ve böyle mimiklerinde ya sen gerizekalı mısın burada ne işin var imasında hiç bulunmadı mesela benim o Gordion'da ilk güvenlik görevlisine bu HES kodu nasıl telefonu indiriyor dediğimde hanımefendi anlatıyorum anlamıyor musunuz hani bu imaj yoktu kadında hani ben de Beyhan Budağ'ın o lafa aklıma geldi dedi ki lütfen hemen pes etmeyin hemen enerjiniz düşmesin hemen psikolojiniz bozulmasın bir insan size yan baktı bir insan yanlış bir laf etti diye ya da insanlardan hemen ümidinizi kesmeyin. O gün o insanın o ruh halidir ya da o insan yanlış insandır ama iyi insanlar var. Yani gerçekten e, yani şöyle düşündüm. Ya herhalde insanlar çok ekonomik dar darboğazdalar. Güvenlik görevlileri de ne yapsınlar işte geçim sıkıntısı kadın ilk sorumda hemen bana tepki verdi diye düşündüm ama hala ben bu tezimin doğru olduğunu düşünüyorum. İnsanlar gerçekten ekonomik sıkıntılarla boğuşuyorlar. Çünkü bu ee, ekonomi kötüye gidiyor yani bu, bu hiç iyi görmedim ekonominin halini e, bu da insanların psikolojisini doğal olarak bozuyor babam mesela diyor ki Yunus'ta bir ekmek sordum 30 TL baba dedim herhalde o diyet isteyenlerin önerdiği bir ekmektir 30 TL'ye ekmek mi olur yani diyor ki şu bizim beyaz ekmek var ya diyor yani öyle dilim dilim kesilmiş e, diyet ekmeklerden de değil diyor bilmiyorum diyor kızım 30 TL dedi ekmeğe yani bir salatalık 14 lira, başka bir salatalık 34 lira, kabak 20 lira olursa asgari ücret 4 lira 4000 lira da olsa geçinemezsin. Ee, neyse başka bir şey diyeceğim insanların psikolojileriyle ilgili. Şimdi bunu bir ara verelim, başka bir podcast'ta anlatayım.